0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند علوم سیاسی هم نشت آزمایشگاهی دارد این عنوان یاد داشتیست به قلم پول ماس که در جولای 2021 در فارن پالیسی منتشر شده و ترجمان آن را در زمستان 1400 با ترجمه بابک حافظی منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. موضوع نشته آزموگشگاهی این اواخر خیلی داغ شده است. من به عنوان متخصص علوم سیاسی نمیتوانم با قاطعیت بگویم که طبق شواهد آیا کووید 19 به طور طبیعی پدید آمده یا حاصل فرایندهای است. اگرچه بسیاری از کارشناسان به شدت با این ایده مخالفند. با این حال، همچنان به عنوان متخصص علوم سیاسی، معتقدم تفکر جدی درباره باره نشت آزمایشگاهی و, و آسیبهای احتمالی ناشی از آن در رشته خودمان می‌تواند برای این رشته درسهایی به همراه داشته باشد. نشت آزمایشگاهی در علوم سیاسی تا حدی آدم را یاد مفهوم جامعه شناس دیوانه می اندازد. با این حال، اگر افراد دانشگاهی را به چشم اید پردازانی ببینید که قصدشان دوام آوردن در محیطی خسمانه است، راحت متقاعد می شوید که ایدهها و یافته های علمی می توانند از دنیای پر از ذرافت و احتیاط سمینارهای علمی خارج شده و آن بیرون شکل وز کنند و حتی بدل به تهدید شوند. با نگاه به اهمیت موضوعاتی که در این رشته مورد بررسی قرار میگیرد از جنگ هستهای گرفته تا اقتصاد بین الملل، دمکراتیزه کردن جوامع و نسل کشی، در میابیم که درز کردن ایده ای اشتباه به بیرون میتواند چه عواقب خطرناکی برای دنیا در پی داشته باشد کما اینکه چنین اتفاقی قبلا هم رخ داده است های دانشگاهی به طور تکاملی فضای چالش برانگیزی را فراهم می کنند که ایدهها در آن خود را سازگار می کنند تا باقی بمانند فرایند توسعه و آزمون نظریه های علمی در مقام مقایسه همچون آنچه در دستکاری های ژنتیک کار زا اتفاق میافتد به این ساز و کار سرعت می‌بخشد. ایدهای علمی برای اینکه بتواند از مرحله داوری همتایان جان سالم به در ببرد یا باید بیش از حد خوششانس باشد و یا به احتمال بیشتر از ابتدا طوری طراحی شود که بتواند از دست پاد تنهای فضای دانشگاهی یعنی ایرادگیری های این داوران فرار کند. با این حساب، ایده هایی که مطرح می شوند، یا چنان به درد نخورند که خود به خود از دور خارج می شوند، یا طوری بهینه شدند که بتوانند در مسیری کم تر خسمانه به رشد خود ادامه دهند. اندیشکده ها و مجلاتی مثل آتلانتیک یا فارن پالیسی را می توان به بازار تره باری کرد که ایده های تازه و جسورانه در آنجا به گروه های اجتماعی جدید و آسیب پذیر معرفی می شوند. اگرچه خیلی ها معتقدند که تأثیر علوم اجتماعی رو به کاهش است و برخی نویسندگان هم از این موضوع ابراز تعصف می کنند، اما همه شدن ایده هایی که پیش از این متعلق به محیطهای دانشگاهی بودند، ایده‌هایی مثل درهمتنیدگی و استفاده از علوم اجتماعی کمی برای شکل دهی مجدد به کارزارهای انتخاباتی، نشان می که نه تنها ایده ها از محیط دانشگاه به سایر محیط ها منتقل می شوند، بلکه این ایده ها بعد از انتقال ممکن است تازه شکوفا شوند. این موضوع تازگی ندارد. پیش از این هم خیلی از اصطلاحات مربوط به رشته های مختلف از محدوده کارهای دانشگاهی به بیرون درس کردند. استراحاتی مثل ایگو از روانکاوی، بقای اصلح از نظریه تکامل و بازار آزاد و مارکسیسم از رشته اقتصاد. فرضیه برخورد تمدن ها مثال است از یکی از مخربترین نشت های آزمایشگاهی در تاریخ رشته علوم سیاسی. یکی از پژوهشگران دانشگاه هاروارد به نام ساموئل پی هانتینگتون در سال 1993 مقاله اش را با نام برخورد تمدن‌ها به علامت سوال توجه کنید که البته در نسخه‌های بعدی از نام مقاله حذف شد در مجله فارن آفیرز منتشر کرد و در آن فرضیه جسورانه و ساده را درباره روند جهان پس از جنگ سرد مطرح کرد او گفت فرهنگ منشه اصلی مناقشات و اختلافات بزرگ میان انسان خواهد بود. برخورد تمدن بر سیاست جهان سایه خواهد انداخت. خطوط شکاف میان تمدن در آینده به خط مقدم نبرد بین آنها تبدیل خواهد شد. رساله ی هانتینگتون حدسی بر مبنای مطالعات تجربی دقیق نبود، بلکه تفکری بود که بر مبنای چند مثال معاصر و در دسترس به آینده نگاه می خیلی از مقاله های دانشگاهی که می خواستند ی هانتینگتون را بیازمایند و با این کار مخالفت خود را نشان دهند نیز در همین تله گرفتار شدند. مقاله هایی که سعی داشتند غلط بودن فرضیه هانتینگتون را اثبات کنند و گاه آزمون هایشان هم بسیار تاثیر گذار بود. اما فرضیه هانتینگتون را نمی شد صرفاً با ارائه چند مورد از حقایق رد کرد. این فرضیه آماده رشد و شکوفایی در فضای عمومی بود، جایی بدور از محدودیت چون نیاز به انطباق با واقعیت های تجربی. در واقع به نظر می رسد که در پروژه سیاسی بزرگتر هانتینگتون معمولاً حقایق موضوعی فرعی به شمار می روند. هانتینگتون در ادامه اش کتابی نوشت به نام برخورد تمدنها و بازسازی نظم جهانی. او در این کتاب آنچه را که به عنوان سناریوی محتمل در ذهن داشت تصویر کرد تا بحث روشن شود. مناقشه چین و آمریکا بر سر ویتنام منجر به جنگ جهانی سوم و جنگی نژادی خواهد شد که بر اثر آن اروپا و ایالات متحده نابود می شوند و همزمان هند تلاش می کند جهان را در راستای اصول هندو تغییر شکل دهد این کتاب نه تنها باعث نشد هانتینگتون از چشم مردم بیفتد بلکه حتی او را مشهورتر هم کرد به ویژه بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر ادعای او مبنی بر اینکه مرزهای اسلام خونین است تازه برای مخاطب عام باورپذیر شد تا جایی که در سال 2011 دیوید بروکس ستون نویس نیویورک تایمز هانتینگتون را به عنوان یکی از بزرگترین دانشمندان علوم سیاسی مورد ستایش قرار می‌دهد هرچند در نهایت در آن نوشته چنین نتیجه میگیرد که فرضیه برخورد هانتینگتون اشتباه بوده است اما حتی این کار را هم با نهایت ملاتفت انجام میدهد. او میگوید اینها را نگفتم که هانتینگتون بزرگ را خراب کنم هنوز هم ممکن است اثبات شود که حق با او بوده است نمونهی دیگر ایده مدیریت کردن رقابت ها با استفاده از نظریه بازی است. طی دهه‌های 1950 و 1960، دانشمندان علوم سیاسی و همتایانشان در علم اقتصاد و سایر رشتهها سعی داشتند از ابزارهای نظریه بازی که آن موقع جدید محسوب می‌شد استفاده کنند تا روابط بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی را مدلسازی کنند. و به این ترتیب جنگ سرد را درک کنند. آنها در نمونه های اول خود مذاکرات و رو های طرفین را تقلیل می‌دادند به ماتریس‌های نتایج و استراتژی‌های ساده با اسم‌هایی مثل دوراهی زندانی، جوجه و شکار گوزن. خیلی کار جذابی بود. اینکه چند فرض ساده درباره خواسته های طرفین بازی تعیین کنی، مشخص کنی که برای رسیدن به این خواسته ها از چه استراتژی هایی می توانند استفاده کنند، فرض بگیری که هر کدام از طرفین بازی آنچه را بازیگران دیگر می دانند، میداند و محاسبه کنی که آنها برای انتخاب استراتژی خود حواسشان به تصمیماتی که سایر بازیگران برای بیشینه کردن رفاه خود میگیرند هست. بفرمایید. استراتژی علمی ما آماده است. مسخره کردن این روی کرد آسانتر از چیزی است که فکرش را بکنید. این فرضهای ساده فقط در داخل مرزهای نظری خودشان به خوبی جواب می دهند. من هر ترم قبل از اینکه دنیا گرفتار همه گیری شود، با کمک دانشجویانم در مخته کارشناسی، این بازی های پایه را به صورت حضوری شبیه سازی تا به دانشجویان نشان دهم تغییر در قوانین بازی می‌تواند بر تمایل بازیگران به همکاری تأثیر بگذارد. این یافته در دوره مختلف آزمایش های علمی به خوبی اثبات شده است، اما همچنان زیادی است بین این یافته‌های عمومی و کلی و باور به اینکه چنین ایده‌های ساده‌ای بدون مقدار زیادی پالایش‌های اضافی می‌تواند رفتار سازمان‌های پیچیده را جهت دهی کند. در روابط بین الملل استراتژی‌های مشخصی که می‌توان از آنها استفاده کرد بسیار گسترده اند و استراتژی‌های جدید هم به آن اضافه می‌شود. ریسک های موجود در هر رقابت را نمیتوان دقیقاً شناسایی کرد. بازیگران انگیزه دارند تا آنچه را میدانند از طرفین دیگر مخفی کنند و شاید مهمتر از همه اینها بازیگران طی این بازی بارها و بارها بر هم تأثیر متقابل میگذارند. حتی در بازی دوراهی زندانی که در آن همکاری استراتژی احمقانهای محسوب می شود، همین که به جای یک بار چند بار بازی را تکرار کنیم، می تواند همکاری را به نقطه تعادل بازی تبدیل کند. با این حال در آن زمان گرایش کلی گروهی خاص و تأثیر گذار در رشته علوم اجتماعی این بود که می‌خواستند باور کنند که نظریه بازی البته اگر بخواهیم منصف باشیم در حالتی پیچیده‌تر از آنچه گفتیم نه تنها می‌تواند بینش خوبی نسبت به ماهیت امور جهان به ما بدهد بلکه می‌تواند توصیه‌های مشخصی را در زمینه سیاست خارجی در طول جنگ سرد برای آمریکا ارائه کند نظریه پرداز بازی توماس شلینگ در کتابهای گذارش مثل استراتژی مناقشه و تسلیحات و نفوذ از همین ابزارها استفاده کرد تا نشان دهد به آسانی میتوان جنگ سرد را مدیریت کرد جنگ سرد دبستانی است که اگر خطرات آن با آرامش، منطق و قاطعیت فرماندهی شود، تقابلهای مختلف موجود در آن از مسئله تنگه تایوان گرفته تا دیوار برلین به موضوعات قابل فهم و قابل فتح تبدیل می شوند. هیچ کدام از این ایده‌ها تا زمانی که در محدوده آزمایشگاه باقی بمانند، خطرساز نخواهند بود. اما این روی کردها خیلی زود از روی دیوارهای دانشگاه هاروارد و انگلیش کدی رند کرپ بیرون پریدند و وارد کاخ سفید و جامعه سیاسی شدند. دولت کنیدی جولانگاه دانشگاهیان بود و پنتاگون هم در زمان وزارت دفاع رابرت مکنامارا به مرکز گسترش ایده های خردگرایانه تبدیل شده بود. رئیس جمهور جانف کنیدی و همکارانش به شدت به توصیه های شلینگ تکیه می کردند. نفوز شلینگ حتی تا حد انجام بازی های جنگی با سیاست سطح بالا در کمپ دیوید هم گسترش پیدا کرد. نظریه ها فقط در چهار چوب مفروضاتشان درست هستند. جنگ سرد هرگز آنقدری که شلینگ تبلیغ می پایدار یا ساده نبود. در دنیای واقعی و فرسنگ ها دورتر از دنیای دانش بینقص و ریسک های کاملا پیش بینی شده ای که شلینگ خوابش را میدید خطاها و برداشت نادرست از حد انتظار فراتر رفتند. به ویژه در موضوع بحران موشکی کوبا که بعدها معلوم شد حتی از چیزی که آن موقع به نظر می رسید هم خطرناکتر است. سازمانهای متولی سلاح های هستئی دوچار متعددی شدند و تا یک قدمی فاجعه پیش رفتند. در حالی که دولت ایالات متحده همچنان اثرات بالقوه جنگ هسته‌ای را دست کم می گرفت. حتی در همان بازی های جنگی شلینگ هم معلوم شد که سیاستگزاران تنش ها را بسیار کمتر از حدی که در نظریه های شلینگ توصیه می شود جدی می گیرند. رهبران ابرقدرتها انسانهایی سست و اهل اشتباه بودند و نه ابر انسانهایی با توانایی مدیریت ریسک. وقتی در سال 1973 شوروی و آمریکا در موضوع خاور میانه به بنبست رسیدند طبق گفته سرگی چنکو مورخ لئونید برژنف رهبر شوروی به خاطر اعتیاد به قرص خواب نمیتوانست درست فکر کند و لازم بود زیر دستانش بتوانند بحران را مدیریت کنند تا جنگی ای در نگیرد. در آن سوی ماجرا هم همتایان آنها در واشنگتن همین وظیفه را نسبت به ریچارد نیکسون برهده داشتند که به احتمال زیاد در زمان آن بحران در حالت مستی به سر می برد. بر اساس مطالبی که گروهی از مورخان به صورت مستند در کتاب چگونه خرد تقریباً اقلش را از دست داد آورده اند، نظریه های خردگرایانه در دهه های 1950 و 1960 فراگیر شدند و نصیحت‌هایی را که به سیاست گزاران میشد بی تأثیر کردند. هجمونی نظریه های این خود رشته علوم سیاسی را هم به بیراه کشانده بود. این نظریه ها از یک طرف راه را برای ورود نظریات جایگزین بسته بودند و از طرف دیگر هم خودشان به جایی اینکه نقش سنت پژوهشی قوی و متنوعی را ایفا کنند تا حد مجموعه از بازی های دور همی دانشگاهی تنزل پیدا کرده بودند. با این حال اشکال بزرگ کار این بود که تکیه بر چنین نظریه هایی به عنوان راهنمایی برای درک تقابل ها در دوران هستهای شبیه تکیه بر نقشه ای پر خطا برای عبور از دریای طوفانی بود. کاملا می توان گفت شانس آوردیم که تجویزهای این چونینی برای رهبران کار را به جاهای باریک نکشند. امروزه میراس استفاده از نظریه بازی در گفتمان عمومی را فقط میتوان در رشتوهای پرفیس و افاده تویتر مشاهده کرد و جای بسی شرمساری است که نظریه سوری معاصر نسبت به نمونه مربوط به دوران جنگ سردش حرفهای بسیار بیشتری برای گفتن دارد. هر دوی این ایده ها بیانگر مفاهیم خطرناک و تجویز های اشتباه هستند، اما به هر ترتیب توانستند برای خودشان هم در سطح وسیع بین مردم و هم در بین اهالی سیاست مخاطب پیدا کنند. طبق تعریف دقیق، هیچ کدام از دو ایده ای را که تا اینجا بررسی کردیم، نمیتوان مهمترین نشت های آزمایشگاهی در علوم سیاسی به حساب آورد. اگرچه هانتینگتون دانشمند علوم سیاسی بود اما صراحتا ادعا كرده كه نظریهٔ برخورد تمدنها را باید یک نظریهٔ علوم اجتماعی دانست اگرچه هانتینگتون دانشمند علوم سیاسی بود اما صراحت ادعا کرده که نظریهٔ برخورد تمدنها را باید یک نظریهٔ علوم اجتماعی دانست همچنین اگرچه رویکردهای مبتنی بر نظریه بازی تأثیر زیادی بر مطالعه روابط بین الملل و سیاست خارجی در دهه های 1950 و 1960 داشتند، اما آن جنبش هم در واقع جنبشی بین رشدهی بود که بیشتر از علوم سیاسی میتوان آن را مرتبط با رشده اقتصاد دانست. شاید بتوان ایده صلح دموکراتیک را خطرناک ترین نشت آزمایشگاهی در علوم سیاسی دانست. این نظریه دههها قبل به عنوان نزدیک‌ترین نمونه به یک قانون تجربی در روابط بین الملل معرفی شده بود و گفته می‌شود ریشه اش به امانوئل کانت برمی‌گردد. مطابق نظریه صلح دموکراتیک، دموکراسی‌ها تمایل کمتری به جنگیدن با یکدیگر دارند. جدیدترین مطلب در ادبیات این حوزه مدعی است که رابطه علت و معلولی بین دموکراسی و صلح لا پنج برابر قویتر از رابطه بین سیگار و سرطان ریه است از مدت‌ها قبل در رشته علوم سیاسی این بحث در جریان بوده است که چرا چون این رابطه همبستگی می‌تواند وجود داشته باشد دانشجویان تحصیلات تکمیلی روابط بین الملل که خودشان را برای امتحانات جامعه آماده می‌کنند باید کلی بحث فرعی درباره این موضوع را مطالعه کنند اینکه آیا علل صلح از مشوقهای دموکراسی برای رهبران ناشی می‌شود یا از پایه های هنجاری و عمیق لیبرالیسم یا اینکه علت اصلی این امر مربوط می‌شود به سرمایه‌داری و چشمانداز معاملات تجاری آیا دانشمندان علوم سیاسی با باز تعریف دشمنان ایالات متحده به عنوان کشورهای غیر دموکراتیک حتی زمانی که آن کشورها دولت منتخب مردمی داشته اند، همه را فریب دادهاند و اینکه روشها و ابزارهای اندازگیری چطور این داستان را تایید و یا آن را پیچیده تر می کنند؟ وقتی این مطالب را در دوره‌های مقدماتی تدریس می‌کنیم یعنی به وسیع ترین گروه مخاطبان بخش زیادی از این دقایق و ظرایف از قلم میفتند و شگفت آنکه طبق گفته پژوهشگر اسرائیلی پیکی شالوم در کتاب صلح دموکراتیک یک بیوگرافی سیاسی وقتی این ایده به سیاست سیاست‌گذاران می‌رسد حتی ظرایف بیشتری از آن از دست می‌رود شالم توضیح میدهد که صلح دموکراتیک در سال 1992 در ذهن سیاست ایالات متحده تثبیت شد. یعنی زمانی که بیل کلینتون در انتخابات آن سال از این نظریه به عنوان بخشی از تلاشش برای جلب نظر نو محافظ کاران استفاده کرد و وزیر امور خارجی جمهوری جیمز بیکر آن را به عنوان آموزهی برای پشتیبانی از سیاست خارجی در دوران پس از جنگ سرد انتخاب کرد. مفهوم صلح دموکراتیک همینطور که از بحث‌های جدی و تقابلی دانشگاهی فاصله می‌گرفت، ساده‌تر شد و تکامل پیدا کرد. کلینتون در سال 1994 در سخنرانی سالانه خودش درباره وضعیت کشور اعلام کرد که دموکراسی‌ها به یک دیگر حمله نمی‌کنند. جمع جنبندی ممکن. تا سال 1997 سیاستگزاران بریتانیایی و اسرائیلی از مفهوم صلح دموکراتیک استفاده می‌کردند تا گسترش ناتو را توجیه کنند و منکر شوند که کشور مصر حق دارد از سلاح‌های هسته‌ای اسرائیلی انتقاد کند. پژوهشگری به نام گریباس با مشاهده این روند طی مطلبی در نیویورک تایمز هشدار داد که این ایده نباید به بهانه‌ای برای جنگ طلبی تبدیل شود. بعدها معلوم شد که هشدارهای باس چندان هم بیجا نبوده است. صلح دموکراتیک در شکلی جدید و قابل انتقال به بخشی از توجیه حمله به عراق در سال 2003 تبدیل شد. نوع جدیدی از این مفهوم نیز در نوع محافظه کاران پدید آمد. اگر دموکراتیزه کردن کشورها منجر به افزایش صلح در جهان می شود، پس طبیعتا می توانوان نتیجه گرفت که ترویج دموکراسی یکی از ابزارهای لازم برای دموکراتیزه کردن است. معنای این حرف برای محافظ کاران کار کشته دولت بش روشن بود. به این ترتیب باید خاور میانه را به زور هم که شده دموکراتیزه کنیم. وزیر امور خارجه کاندولیزا رایس که خودش دکتری علوم سیاسی داشت با همین استدلال مدعی شد که صلح دموکراتیک و حتی ترویج اجباری دموکراسی تنها پاسخ واقع بینانه به چالش‌های پیش روی ماست هر کس که درباره علت رویدادهای تاریخی مطالعه کرده باشد میداند که کار بیهوده است که برای رویدادی پیچیده دلیل واحدی تعیین کنیم بعضی ها از جمله بروس راست نظریه پرداز صلح دموکراتیک معتقدند که نظریه صلح دموکراتیک بیشتر توجیهی گذشته نگر برای جنگ عراق بوده تا دلیلی موجه برای آن. و خلاصه اینکه مدعی است نسخه که او از نظریه صلح دموکراتیک مد نظر داشته دارای شرایطی بوده است که در جنگ عراق به طور دقیق وجود ندارد. هرچند چون این استدلال هایی میتواند آبروی علمی این نظریه را حفظ کند، اما نمیتواند اثبات کند که این مفهوم هیچ نقشی در اتفاقاتی که رخ داده نداشته است. طبق نوشته ایشالوم هیچ نظریه دانشگاهی نمیتواند سیاست را در خالص ترین شکل خودش جهد دهی کند. بلکه آنچه سیاست را به پیش میبرد، های تحریف شده ای از نظریه های دانشگاهی است. یعنی نظریه ها آنطور که عوام آنها را درک می کنند تا اواخر قرن 21 نظر تثبیت شده نخبگان غربی این بود که پژوهش های دانشگاهی اثبات کردهاند که بین افزایش دموکراسی و کاهش جنگ رابطه وجود دارد بحث های مربوط به سازوکارهایی که دموکراسی با استفاده از آنها صلح ایجاد می کند به دست فراموشی سپرده شد چرا که نه خیلی جذاب بود و نه خیلی کاربردی مفهوم صلح دموکراتیک که به دقت به دست پژوهشگران دانشگاهی پرورده و آزموده شده بود پس از درز کردن به دنیای واقعی جهش پیدا کرد و عواقب فاجعه آمیزی به آورد در هر بحث جدی درباره نشته آزمایشگاهی خواه این نشت از نوع ویروسی باشد خواه از نوع ویروسی باید به طور کامل به این توجه کرد که بازی با ایده های خطرناک چه سودها و زیانهایی به همراه دارد. درست است که پژوهش‌ها در شرایطی بهترین پیشرفت را خواهند داشت که قیدهای بیرونی به حد اقل برسد. اما یادمان ما نرود که سیاستگزاری در دنیای واقعی مستلزم مسئولیت پذیری و احتیاط است. برای اینکه بین اکتشافات پرجنبوجوش دانشگاهی و سیاستگزاری متین و عاقلانه تعادل مناسبی برقرار شود، باید کاری شبیه واکسیناسیون البته از نوع فکریش انجام داد. ایجاد پادتنهای فکری در محیطهای سیاسی و دنیای سیاست که به مقامات سیاسی و روزنامه کمک کند تا نسبت به ایده های دانشگاهی ساده، فریبنده و غلطی که ظاهراً می دنیای واقعی را توضیح دهند یا آن را نجات دهند، همچنان به دیده شک و تردید نگاه کند.